0: ദൈവസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ രക്തം സമ്മാനിച്ചു എന്ന് അവന്റെ രക്തം ന്യായവിധിയുടെ സിംഹാസനത്തെ കൃപാസനമാക്കി മാറ്റി എന്നുമത്രേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന
1: പി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: േശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശാരീരികമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് ശാരീരികമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാകുന്നു ഈ സത്യത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാലും അത് ശരിയല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ബാധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ സുവിശേഷ എഴുത്തുകാർ ഈ നാം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവിശ്വാസം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ആ വിവരം വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യോഹനാന സിരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വരെ നാം ചിന്തിച്ചു ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരുന്നേൽക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് അവർ അതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഇവിടെ മഗ്നലക്കാരുത്തി മറിയ അതുപോലെ തന്നെ തന്നോട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് സ്ത്രീകൾ യോഹന്നൻ പത്രോസ് ഇവരൊക്കെ കല്ലറക്കൽ വന്ന് തങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ശരീരം അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ വളരെ വിചിത്രമായ കാര്യമാണ് യോഹന്നൻ നമ്മോടുന്നത് താൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് യേശു ആവർത്തിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യർ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഇന്നും പഴയ നിയമം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും പുതിയ നിയമം ഒരു വിളക്ക് പോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പഴയ നിയമ വ്യാഖ്യാനത്തിനും പുതിയ നിയമം വേണ്ടുവോളം നാം ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പഴയ നിയമം ഇന്നും പരിചിതം അല്ലാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്ന നമ്മൾ അനേകർക്കും തിരുവചനത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നാം ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് വായിച്ചു നിന്നിരിക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും നാം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നു ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടുതൽ പ്രകാശനം നമുക്ക് നൽകുന്നു അതാണ് ഒരു സംഗതി ചില കാര്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ചില വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ പരിശോധനകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം അവയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു ഉദാഹരണമായി യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നുവെന്ന് ദാവിതെഴുതിയപ്പോൾ അവൻ തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഇടേ സംരക്ഷണം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനിയും കർത്താവ് മറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു നോക്കാം കർത്താവ് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷനായത് മറിയേക്കാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് അവൻ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യവും സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും അവൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് പ്രത്യക്ഷതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതത്രേ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു മഗ്നലക്കാരി മറിയയ്ക്കാദ്യം പ്രത്യക്ഷനായത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് സദൃശവാക്യം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ എന്നെ അവൾ അവനെ അന്വേഷിച്ചു ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിച്ചു ഇവിടെ ഇനിയും ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ഞാനിന്ന് വായിക്കാം ഇരുപതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ എന്നാൽ മറിയ കല്ലറയ്ക്കൽ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നു കരയുന്നിടയിൽ അവൾ കല്ലറയിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി യേശുവിന്റെ ശരീരം കിടന്നിരുന്ന വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ട് ദൂതന്മാർ ഒരുത്തൻ തലയ്ക്കലും ഒരുത്തൻ കാൽക്കലും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നതെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞു യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു യേശു എന്നറിഞ്ഞില്ലതാനും യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്ത് ആരെ തിരയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ തോട്ടക്കാരിൽ നിന്ന് നിരൂപിച്ചിട്ട് അവൾ യജമാനെ നീ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എങ്കിൽ അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിക ഞാനവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൾ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നത് രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയില്ല അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നവൾക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതായിരിക്കും അല്ലേ അവിശ്വാസം അന്ധതയാണ് അവൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നത് ശരി എന്നാൽ സ്നേഹം വിശ്വാസവുമായി കോർത്തിണക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ അവൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവൾ കരയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അവളുടെ അവിശ്വാസത്തിന്റെയും ഫലമായിരുന്നു പലപ്പോഴും കരയുന്നത് മുറവിളി കൂട്ടുന്നത് വിശ്വാസക്കുറവുകൊണ്ടല്ലേ മുഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കരഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അവൾ കേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാത്ത വിധം വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മറിയ പരിസരബോധം പോലുമില്ലാതെ നിന്ന് കരയുകയായിരുന്നു അവൾ രണ്ട് ദൂതന്മാരെ കണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ ആ ശ്രദ്ധ അവരിലേക്ക് ആകർഷിച്ചില്ല അവർ അവളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന്റെ ഉത്തരം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായി കൊണ്ടല്ല ചോദിച്ചത് മറിയയിൽ വിശ്വാസം ഉളവാക്കുവാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഉത്തരമാണ് അവൾ ഇപ്പോഴും മരിച്ച ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മറിയയുടെ ചിന്തയിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഉത്തരമേ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അവളുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ യേശുവിനെ അവൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശു അവളോട് മറിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ തിരിഞ്ഞു ബ്രായ് ഭാഷയിൽ റബൂനി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഗുരു എന്നർത്ഥം പതിനാറാം വാക്യമാണ് വായിച്ചത് അവൾ ഇവിടെ യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നു യേശു അവളുടെ പേർ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു യേശുവാണ് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന അവൾക്ക് മനസ്സിലായി പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു യേശു അവളോട് എന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയില്ല എങ്കിലും നീ എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നു എന്ന് അവരോട് പറക തന്നെ തൊടരുതെന്ന് കർത്താവ് മറിയോട് പറഞ്ഞു നോക്കണേ ഇവിടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പിടിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് പിന്നീട് അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് തന്നെ തൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയില്ല എന്ന് അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു അവൾ അവനെ പിടിക്കരുത് എന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണം അതാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയി എന്നതിനാൽ കരുതാവുന്നതത്രേ ദൈവസിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ രക്തം സമ്മാനിച്ചു എന്ന് അവന്റെ രക്തം ന്യായവിധിയുടെ സിംഹാസനത്തെ കൃപാസനമാക്കി മാറ്റി എന്നും അത്രേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് രക്തം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ചൊരിഞ്ഞത് നമുക്കുവേണ്ടി അവൻ കൊടുത്ത വിലയുടെ നിത്യസാക്ഷ്യമായി എന്നേക്കും ആ രക്തം അവിടെയുണ്ടായിരിക്കും അവൻ ദൈവത്തെ എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്നും എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും എന്നും വ്യക്തമായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ബന്ധമാണ് കർത്താവിന് പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസത്താൽ നാം ദൈവമക്കൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യപുത്രനും തൃത്വത്തിൽ അംഗവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര യേശു ഈ വ്യത്യാസം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് മഗ്നലക്കാര്യത്തെ മറിയ വന്ന് താൻ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്നും അവൻ ഇങ്ങനെ തന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നും ശിഷ്യന്മാരോട് അറിയിച്ചു ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളായ ആ ദിവസം നേരം വൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ സ്ഥലത്ത് യഹുദന്മാരെ പേടിച്ച് വാതിലടച്ചിരിക്കെ യേശു വന്ന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ചിതറിപ്പോ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരു മുറിയിൽ ഭയം നിമിത്തം ഒളിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുറിയുടെ വാതിലടച്ചിരുന്ന അതായത് അവ പൂട്ടിയിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവൻ അവരോട് പറയുവാനുള്ള വാക്ക് സമാധാനമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സമാധാനമാണത് അത് ദൈവത്തോട് സമാധാനവും നൽകും അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞു ഇവർ വാസ്തവത്തിൽ ഭയന്നിരുന്നു വാതിൽ പൂട്ടിയിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ അകത്തുകടക്കുകയും തന്റെ മഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു ഭൌതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് മഹുത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം വിധേയമല്ല എന്ന് നാം ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനാൽ ഉൾപ്രാവണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിനെ ആകാശത്തിൽ എതിരേൽപ്പാൻ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കൈയും വിലാപ്രവും അവരെ കാണിച്ചു കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു ആണിപ്പാടുകളുള്ള കരവും കുന്തത്താൽ കുത്തേറ്റ പാർശ്വവും മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ക്രൂസിൽ മരിച്ച അതേ കർത്താവ് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ മുൻപിൽ ഇതാ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അലംഖ്യമായ തെളിവാണ് യേശു ശാരീരികമായി ഉയർത്തിട്ടില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു ഇല്ലേ കയ്യും കാലും എന്നാണ് ലൂക്കോസ് വിവരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കാലിലും ആണിതറയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഏകവാക്യമാണിത് യേശുവിന്റെ ശരീരം ഇപ്പോഴും വസ്തുമയമാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണിത് മുറിവിന്റെ വടുക്കൾ ആ ശരീരത്തിൽ കണ്ടതിനാൽ യേശു ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു സ്പർശിക്കാവുന്ന യഥാർത്ഥമായ ചരിത്രപരമായ തെളിവിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് വിശ്വാസം പുനരുദ്ധാനം ഒരു സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു സന്തോഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാതെ അതിശയിച്ചു നിന്നു എന്നാണ് ലൂക്കോസ് പറയുന്നത് പാടുകൾ ശരീരത്ത് കാണുവാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്ത് പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ പാടുകൾ ആയതിനാലാണ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അവ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവന്റെ മുമ്പിൽ നാം കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് പാടുകളേറ്റു അവൻ നമ്മുടെ പാപം തന്റെ ഏറ്റെടുത്തു നിത്യതയോളം അതിന്റെ അടയാളമായിരിക്കും ഈ പാടുകൾ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് വെറുതെ തന്റെ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ പറയുന്നത് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സമാധാനമാണ് അതായത് ദൈവത്തോട് സമാധാനം വീണ്ടെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു മത്താരെ ശ്രീശ്രേഷൻ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമാധാനമാണത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഇതാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആശ്വാസം അഥവാ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സമാധാനം വേറെ ഒരു സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും അവന്റെ ഹിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ സമാധാനമാണത് മത്താട് സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമാധാനം അതാണ് ഞാൻ സൌമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും വീണ്ടെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു പിതാവ് തന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവൻ അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു മുമ്പ് തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നീ എന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവരെയും ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കും നോക്കിക്കാട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവരുടെ ഊതി അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളീൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് കൃപയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ കാലയളവാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഈ സമയം ഈ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലും അവന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനം എന്നിവയ്ക്കും പെന്തക്കോസ് നാളിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇടവേളയുണ്ട് ലോകചരിത്രത്തിലെ ഒരു അതുല്യമായ കാലയളവാണിത് ലുക്കോസ് പതിനൊന്നിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ലൂക്കസ് പതിനൊന്നിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ സ്വർഗസ്സ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്ന ഏവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് താൻ പറയുന്നത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അവർ ഒരിക്കലും യാചിച്ചില്ല യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനാറിൽ യേശു പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും യേശു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് ശിമോൻ പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കിയെന്നത് ശരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ക്രിസ്തുവിനോട് അവൻ മരിക്കുവാനായി ക്രൂസിംഗിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് ഗുണദോഷിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഊതിയ സമയം അവർ പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ചു അതിനു മുൻപ് അവരിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അധിവാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ മേൽ ഊതി എന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ വേറെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ദൈവം ആദാമിൽ ജീവശ്വാസമൂതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പദവും വളരെ പ്രസക്തമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിത്യജീവനെ ഊതുകയാണ് ചെയ്തത് തന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിനും പെന്തക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം അത് അവരെ സൂക്ഷിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും ബന്ധുക്കസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വരികയും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല ഉയരത്തിലെ ശക്തികൊണ്ട് അവർ ശക്തീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ ദിവസം സഭ നിലവിൽ വരും ആ ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലോകത്തുണ്ട് അവൻ വിശ്വാസിയിൽ അധിവസിക്കുകയും ഓരോ വിശ്വാസിയെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യം അത്രേ ഇത് ഞാന് ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ദൈവം ഇന്ന് മനുഷ്യരിലൂടെ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ പാപം മോചിക്കുന്നു എന്ന് തെറ്റായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശരിയാകുകയില്ല ദൈവചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നിനെ ഹനിക്കുന്നതാകരുത് പിന്നെയോ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതാകണം പാപങ്ങൾ മോചിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് അസംദിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യന് അവൻ ആരായിരുന്നാൽ തന്നെ ഈ അധികാരം നൽകുമോ അല്ല ഈ പാപമോചനം കൊടുക്കുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ചവർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർക്ക് തങ്ങൾ പാപികളല്ല എന്ന് നിശ്ചയമുണ്ടോ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റ് കൂതാശകൾ നടത്തുവാനും സഭ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ പാപമോചനത്തിനും അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നത് വേദവിപരീതമാണ് പിന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അതെ ദൈവം നീതീകരിച്ച ഒരു ദൈവപൈതലിനോട് നമ്മുടെ കുറവുകളെ തുറന്നു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും താങ്കളെ വിശുദ്ധിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും അത്രമാത്രം അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആകുന്നു ഈ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ അതിന് വേറെ ആരെയും തിരയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജോൺ കാൽവിൻ എന്ന മഹാൻ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാപങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് ക്രിസ്തു അധികാരം നൽകുമ്പോൾ തനിക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേക അവകാശം അവർക്ക് നൽകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പാപൻ ക്ഷമിക്കുക എന്നത് അവന്റെ അവകാശമാണ് കർത്താവിന്റെ എന്നാൽ അവന്റെ നാമത്തിൽ പാപങ്ങളുടെ മോചനം ഘോഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയ അധികാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പസ്തോലൻ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചതായി അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിലെ ലേഖനങ്ങളിലെ ഒരധ്യായത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചു എന്താണ് പാപങ്ങളെ മോചിക്കുന്നത് യേശു രക്തത്താൽ മാത്രമേ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തു വരികയും മരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരം നടത്തുന്നതുവരെ പഴയനിമത്തിൽ ദൈവം കടത്തിലാണ് രക്ഷിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് നാം ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തരുന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ പാപം മോചിപ്പാൻ കഴിയും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിൽ കൂടിയാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇതാണ് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവങ്കിലേക്ക് തിരികെയും ചെയ്തു അത് നല്ല കാര്യമാത്രേ എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചിലർ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടികളായിത്തീരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയതും മഹത്വകരവുമായ പദവി അത് നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നാം ലോകത്തോടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടുകയില്ല നാം ലോകത്തിന് സുവിശേഷം കൊടുക്കാതിരുന്ന നാളുകളുടെ ഫലം നാം കൊയ്യുകയാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്നിട്ടും ദെയ്യമക്കൾ ഉണരുന്നില്ലല്ലോ നാം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാത്തതിന്റെ അനന്തരഫലം ഇന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ലോകത്ത് പാപങ്ങളുടെ മോചനം സാധ്യമാകുകയുള്ളു നാം അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് എന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തോമസിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ യേശു വന്നപ്പോൾ പന്തിരിവരിൽ ഒരുവനായി ദിതിമോസ് എന്ന തോമസ് അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യോഹന്നാൻ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് തോമസ് സംശയിക്കുന്നവനും ഏകനായി ചുറ്റി നടക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരനുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു മറ്റ് പത്ത് ശിഷ്യന്മാരും യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനെക്കുറിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ തോമസ് അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാറ് ഞാൻ അവന്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പഴുത് കാണുകയും ആണിപ്പഴുതിൽ വിരലിടുകയും അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കൈയിടുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തോമസ് വിശ്വാസിയായി കാണപ്പെടുന്നു താനൊരു വിശ്വാസിയാകേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ തെളിവുകളെല്ലാം അവന് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയിൽ വളരെയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളോടുകൂടി വരികയും അവരോടൊപ്പം വളരുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ചിലർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിലും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന കാണുംതോറും അത് അധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്ന എബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഒന്നിച്ച് വളരെയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഒന്നിച്ച് കൂടി ആവശ്യമാണ് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ പിന്നെയും കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ തോമസും ഉണ്ടായിരുന്നു വാതിൽ അടച്ചിരിക്കെ യേശു നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തോമസിനോട് നിന്റെ വിരൽ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി എന്റെ കൈകളെ കാണുക നിന്റെ കൈ നീട്ടി എന്റെ വിലാപ്പുറത്തിടുക അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു തോമസ് അവനോട് എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ എന്നു പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീ എന്നെ കണ്ടത് വിശ്വസിച്ചു കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു തോമസ് കൈനീട്ടി യേശുവിനെ തൊട്ടു എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രേഖകളിൽ എങ്ങും കാണുന്നില്ല അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് അനേകർ പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് അവനെ ഒന്ന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് യേശുവിന്റെ മരണ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നീ സംഭവങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളില്ല എന്നതല്ല പ്രശ്നം മനുഷ്യൃദയത്തിലാണ് പ്രശ്നം മനുഷ്യന്റെ ഈ ആത്മാർത്ഥമായ സംശയത്തെ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത സംശയങ്ങൾ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല തങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അനേകർ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നം ബുദ്ധിപരമായതാണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് ധാർമ്മികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം തങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ആത്മാർത്ഥമായ സംശയങ്ങളുള്ളവരെ ദൈവം എല്ലാ ഇപ്പോഴും സഹായിക്കുമെന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം തോമസ് നൽകിയതിൽ വലിയതായ ഒരു സാക്ഷ്യം കർത്താവിനെക്കുറിച്ചൊരിക്കലും നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല തിരുവചനത്തിലെ വിശ്വാസ ഉന്നതമായ ഒന്നാണിത് എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമേ ഒരു യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാര്യമാണ് ഇത് സംശയിക്കുന്നവനായി തോമസിന്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നത് എത്രയോ ഉന്നതമാണല്ലേ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ യേശു അവനോട് നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റനേകം അടയാളങ്ങളും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുക ചെയ്തു എന്നാൽ യേശു ദെയ്യപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിന്റെ താക്കോൽ ഇതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തു അവൻ ബഹുപുരുഷാരത്തെ സൌഖ്യമാക്കി പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അനവധി കാര്യങ്ങൾ യേശു ചെയ്തു യോഹനഅൻ അതാണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ താൻ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുവാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് യേശു ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതുകയായിരുന്നില്ല യോഹന്നാന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റ് സുവിശേഷ എഴുത്തുകാർ വിട്ടുകളഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനുള്ള ശ്രമവുമല്ല യോഹന്നാൻ നടത്തിയത് യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകേണ്ടതിനുമാണ് ഇവ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് ജീവനുണ്ടാകുകയും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിളുടെ വിശ്വാസത്താൽ താങ്കൾ ഒരു ദൈവം ഇതിലായിത്തീരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ അപ്രകാരം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പദവിയിലെത്തിച്ചേരുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
2: ഉണ്ണയോടാരാധിക്കാം ഉണർന്നിടാം ദൈവജനമേ ഉണ്ണയോടാരാധിക്കാം ഉണർന്നിടാം ദൈവജനമേ ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും ഘോഷമുയരട്ടെ ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും ഘോഷമുയരട്ടെ ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും ഘോഷമുയരട്ടെ ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും ഘോഷമുയരട്ടെ ഉയർപ്പിച്ച് പ്രഹാദം ഉണർബിൻ പുറിയ കാലം ഉല്ലാസിച്ച് ആഘോഷിക്കാം ഉണ്ണയോടാരാധിക്കാം ഉണർനീടാം ദൈവചനമേ ഉണ്ണയോടാരാധിക്ക परनिदान वेद से नवी തകർത്തതാൻ ശാപങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയ വൈരിയും തല ശാപങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയി ക്രിസ്തുവിൽ വൃതരായവർ തേജസ്സിലുയർത്തേഴും നേട്ടിടും ക്രിസ്തുവിൽ വൃതരായവർ തേജസ്സിലുയർത്തേഴും നേട്ടിടും PRINCIP PRABHADAM UNARVIN PODIYA KALAM ULLASICCHA GOSHIKKA UNMAYOD AARADIKKA UNARNIDAM DEIVAJANAME UNMAYOD AARADIKKA UNARNIDAM DEIVAJANAME ULLASATHINDEYUM JAYATHINDEYUM GOSHAM UYARATTE ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും ഘോഷമുയരട്ടെ ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും ഘോഷമുയരട്ടെ ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും ഘോഷമുയരട്ടെ ഉയർത്തിയം ഉല്ലാഘോഷിക്കാം ഉണ്ണയോടാരാധിക്കാം उर्णिडां देवजनमे उन्मयं आराधिकं उर्णिडां देवजनमे उन्मयं आराधिकं उर्णिडां देवजनमे उन्मयं आराधिकं उर्णिडां देवजनमे उन्मयं